0: C'est l'heure de l'actu des luttes. Un podcast de radio le son de toutes les luttes. <t'- <t- 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 Entre flashball et Lacrimo, Radio Parleur dans son micro.
1: Venez
0: L'actu des luttes, des reportages furieux qui vous emmènent au cœur des mouvements sociaux avec celles et ceux qui les font.
1: Nous sommes devenus soldats malgré nous face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment ni état d'âme. Mais cette machine de guerre, il faut la faire tomber. On pourra pas la renverser si on n'y va pas ensemble. Radio Parleur, le sang de tous les
2: luttes. Deuxième temps aujourd'hui du reportage de la rédaction dans la meuse au cœur du camp antinucléaire des rayonnantes. Dans le premier épisode, vous avez pu découvrir les principes d'inclusivité, de soins, d'écoute qui règnent dans cet espace militant, moitié bulle hors du temps et moitié ouvroir de réflexions politiques foisonnantes sur les mille et une visions de la lutte antinucléaire. On va retrouver dans ce deuxième épisode Saul, Anna, Ada, Nana, Pauline, Marie, et une bombe atomique, une vraie, pour leur poser une question plus politique. Est-ce l'antinucléaire qui devient queer, ou l'inverse
3: Une copine hier disait, euh, mais en fait, le terme de queer, euh, c'est le même que le mot anarchie. Et elle disait, ben non, mais l'anarchie, en fait, c'est de réussir à à se rassembler ensemble dans nos différences pour lutter contre une oppression commune, même si elle se manifeste de manière super différente sur chacun. Et je trouvais ça assez chouette, en fait, de remettre ce vieux terme, qui est finalement peut-être celui qui nous rassemble aussi et qu'on peut le relire à l'aune des mouvements queer, à l'aune de, de mouvements, euh, des mouvements décoloniaux. Et ouais, c'est clair que l'anarchie est une réponse écologique forte, quoi. Enfin, le mouvement anarchiste. En fait, il y a eu un moment donné où on s'est mis à, quand on voyait anarchie, on voyait euh, des mecs virils, hétéros, cis, qu'elle allaient taper du flic à l'arge. Leur... Voilà, c'est un stéréotype, mais ce que je veux dire, c'est que ce stéréotype a peut-être, nous a peut-être fait perdre le mot anarchie euh, comme horizon, et que presque le fait que le mouvement, il se repense, permet aussi de repenser ce, ce mot d'anarchie. Je trouvais ça assez beau, quoi, ce que cette personne disait sur l'anarchie. Je trouvais ça super juste.
4: Pour moi, le, le nucléaire, c'est un symbole de tellement de trucs qui me merdent dans ce monde. C'est un symbole d'autoritarisme, de violence faite aux populations, de non-respect, d'un quelconque consentement, de non-information. Enfin, c'est vraiment. Euh... Enfin, en fait, pour moi, c'est à l'intersection de plein d'autres systèmes d'oppression. Et donc, symboliquement, en fait, c'est fort d'être là. Et je pense que quand c'est. Ça qu'il essaye de transmettre aussi, c'est de dire « Oui, on est là pour les enjeux nucléaires, mais le nucléaire est un symbole plus vaste.
2: » Nana, est-ce que tu voudrais bien justement revenir euh, sur toi, ton arrivée dans ce mouvement anti-nucléaire, justement
5: Oui, pour moi, c'est vraiment euh, c'est l'amitié qui m'a amené ici. C'est la quatrième fois que je viens. Ça a beaucoup, comment dire, résonné avec mon histoire personnelle, parce que moi, j'ai grandi à, à, côté, de la, à côté de la centrale nucléaire de, de Flamanville. Et euh, en fait, ma, m'a venue à Bure... Euh, m'a fait prendre conscience, en fait, de, de plein de choses, en fait, et euh, de comment on a été manipulé. On, nous... on vit vraiment dans une propagande pro-nucléaire. Euh, donc je me, sens... je me sens lié, et en même temps, euh, à plein de moments, j'ai l'impression de ne pas avoir du tout ma place, euh, de ne pas me sentir assez légitime. Moi, aujourd'hui, je me dis que si euh, j'ai un rôle euh, ici, il est peut-être de faire un, un, un lien entre euh, les populations locales, complètement manipulé et euh, les mouvements en fait, anti-nucléaires, parce que ce, ce lien n'existe pas, en tout cas moi je ne l'ai, l'ai pas vu. Et oui, je, je crois que j'ai compris à 14-15 ans que des personnes pouvaient être anti-nucléaires. <rire> ah bon Et euh, quand des groupes sont venus en fait, pour euh, manifester, on en parlait comme de... Fin, c'est vraiment l'autre. quoi c'est, c'est... Il fait presque peur. En fait. Euh, et euh, on ne voit pas du tout en fait, que cette personne peut être là pour nous aider. Fin... Parce qu'il y a... Euh... Comme je le précisais, il n'y a pas de... moi, de là où je viens, les gens ne sont pas pro-nucléaire. Que, genre, personne n'est ravi de vivre à côté d'une centrale nucléaire. Les gens sont pro-travail. C'est-à-dire qu'au nom de la valeur travail, on s'accroche au nucléaire, en fait. Donc on peut euh, sembler être des pro nucléaires C'est ça qui est très... De enfin, là où je viens, en fait, genre, bah, vous n'avez pas à comprendre. Quand mes grands-parents, on leur a installé des pylônes au-dessus de leur maison. On leur a acheté de la viande. Tu vois Genre, ferme ta gueule, t'as un steak, quoi. Enfin, et ça a marché. Et on est là à se poser des questions, est-ce que les pylônes vont donner un cancer au cerveau enfin, genre, c'est... Tout était extrêmement violent, mais on a complètement minimisé cette violence. Je me souviens de mon petit frère qui revient de l'école. Euh... Genre, Même lui à genre 11 ans, quoi, 12 ans, on se rendait compte que c'était complètement absurde. C'était vraiment une mascarade de nous faire des exercices en cas d'attaque nucléaire. Comment est-ce qu'on va vous sauver Mais non, on avait conscience en fait, qu'on, allait, euh, qu'on allait mourir à ce moment-là. Et... Après, il y a beaucoup de rumeurs, parce qu'on ne nous dit pas vraiment les choses. On nous dit « oui, peut-être qu'on va euh, couper la région, là, euh, pour nous séparer du reste de la France, à ce moment-là ». genre, c'est, c'est très flippant, et en fait, on reste dans cette espèce de déni. Parce peut-être qu'on n'a pas voulu accepter notre position de dominée. Il y aurait pu avoir quelque chose, en fait, avec les mouvements antinucléaires, et on ne les a pas du tout vus comme des alliés. Sans me sentir légitime, euh, parfois je me sens très maladroite, tout ça. Je me dis il n'y a, a que ça que je peux apporter.
4: Euh, et effectivement, il y a des grands chapiteaux qui ont été installés, des plus petits barnum, mais il y a surtout une multitude euh, d'espaces. Là à gauche, il y a un info donc avec tout un tas de documentation euh, bah, sur euh, pff, plein de trucs. À droite, là, on passe à côté de, de toilettes sèches. Alors ça, c'est une autre problématique, il y a beaucoup de toilettes sèches sur le camp. Et, euh, et ces toilettes sèches sont, sont super, euh, superbement décorées, ah. avec des, des slogans comme... <rire> C'est vrai qu'il y a plein de slogans, on voit Nick le nuque, Free Britney, Akabizou, des crapules non-binaires du carnet, on est iconique Nick la police, euh, voilà, on voit un peu toutes les problématiques du camp qui se retrouvent euh, peinture l'urée sur les toilettes. Donc les toilettes sont un petit peu le, le centre
1: euh, des de toutes les délibérations dé- 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 quoi.
4: Exactement. Je vois que tu t'es bien approprié quand. <rire>
1: Moi, j'avais beaucoup entendu parler de bure et pas forcément bien, j'avais beaucoup entendu parler de la répression, inimaginable, hein, quand on y pense maintenant. Donc, par ailleurs, j'étais dans d'autres mobilisations, plutôt des mobilisations antiracistes, plutôt des mobilisations queer, en fréquentant un peu d'autres ZAD, d'autres espaces de ZAD aussi. En fait, au moment où il y a eu les, les procès, euh, donc euh, le 1, 2, 3 juin euh, dernier, c'est là vraiment que j'ai découvert qu'en fait euh, les questions queer étaient vachement au centre. Tout de suite, je me suis dit, ah bah en fait, se pose la question de mon existence presque, il y a un, un truc un peu comme ça, où, où du coup je sais que tout sera pas parfait. Bien entendu, ce qui en fait jamais le cas en fait. Dans, j'ai jamais vu un, un espace militant qui disait ah oui en fait il y a des personnes minorisées qui peut-être euh, peuvent subir du racisme, euh, alors même qu'ils sont là pour militer avec d'autres gens euh, peuvent euh, subir de l'homophobie alors qu'ils sont. Enfin voilà, tout ça m'a vraiment motivé à, à venir et à m'engager un peu plus fort que simplement être dans la consommation aussi d'un espace et donc à faire des choses.
2: Saul, toi, du coup, tu participes à ce mouvement anti-nucléaire à Bure depuis longtemps. Tu vas nous dire depuis combien de temps d'ailleurs, euh, puisque c'est un mouvement. Alors, c'est un mouvement qui a lieu un lieu névralgique, qui est la maison de la Résistance dans le village de Bure. C'est une grande ferme où il y a des fêtes, des réunions, des discussions. C'est un peu ce qu'on fait là sur ce camp, mais... Euh mais toute l'année. Et puis il y a eu d'autres euh, lieux d'occupation aussi qui, ont, qui, qui marquent un peu le, le mouvement. Euh, l'ancienne gare de Luméville où on se trouve actuellement. Et puis euh, le Bois le Jus près de Bure. Donc tu vois, tu connais bien à la fois tous ces lieux de, de, du mouvement anti-nucléaire, mais aussi euh, voilà, on pourrait dire le mouvement dans son ensemble. Comment est-ce que tu l'as vu évoluer justement?
0: Euh, moi je suis venu pour la première fois justement ici euh, sur euh, la gare de Liméville en 2015. C'est là mon arrivée à Bure. Et c'était pas un camp queer. Même si la question du genre avait pu être un peu interrogée, mais c'était pas du tout la même ambiance. Beaucoup plus de mecs, on va dire. six hétéros. Je dirais que c'était plus un peu ce qu'on pouvait voir sur la ZAD de Notre-Dame. Une ambiance plus... Tu vois, il y avait plus de chiens, c'était moins paillettes. Plus un peu euh, sérieux. Euh, plus... plus grave, dur, genre, faut que ce soit dur, un peu, non, tu vois Puis En plus, le temps n'était pas pareil, il y avait de la boue, enfin, c'était plus ZAD, quoi, euh, zad boue, Les slogans, en tout cas, et d'ailleurs, c'est intéressant, l'évolution, euh, c'était donc vraiment anti-nuc, anti-capitaliste, peut-être, le deuxième, tu vois Voilà. Après, l'évolution, euh... moi, je ne dis pas que cette question-là était absente en 2015, je pense qu'en tout cas, elle était très clairement moins visible et beaucoup moins puissante, c'est sûr. Après, je pense qu'elle était vraiment très présente ça surtout à partir de 2017-2018... Que...
2: Mais comment ça a pu basculer justement à des nouvelles pratiques, plus féministes, plus queer, euh, portées aussi par des personnes racisées euh, J'imagine que ça ne s'est pas fait euh, complètement sans... Voilà, sans friction
0: non plus. En fait, la, la lutte s'est reconstruite après la répression qui a été massive et la, la plongeons dans la dépression. Il euh, y avait plus grand monde, des personnes... Euh allait mal. La maison était dans un état qui permettait pas un accueil, on voit la maison de la Résistance. Beaucoup de personnes, notamment parce que cette maison appartient au réseau sorti de l'univers disaient « mais c'est pas possible, il faut que ces personnes partent, on ne on peut plus rien faire dans cette maison, tout le monde a peur d'y aller, etc. Bon. » C'était quand même une expérience hein, d'aller dans cette maison à ce moment-là. Là, je peux dire que les logiques d'autodestruction étaient à l'œuvre avec une intelligence redoutable, donc on ne peut pas nier que ce, ce mouvement avait, avait une existence. Ce n'est pas du tout le néant, c'était vraiment une pensée politique. Ils étaient anticapitalistes, antibourgeois, c'est pour ça que c'était une crasse impossible, parce que c'était comme un critère pour éviter que euh, ça s'embourgeoise, le fait de s'organiser, que tu es déjà tout de suite une logique de, de domination, euh, donc pas de réunion possible, pas possibilité de tout collectif, une espèce d'anarchiste individualiste qui me paraît avoir son droit à l'existence, même à être honoré comme tel, mais que je ne partage pas. Voilà. Euh, ben moi j'avais une place qui est évidemment euh, la pire place pour pour combattre ça et puis en plus moi j'avais de l'amitié en plus pour ces personnes donc je voulais pas du tout qu'elles partent mais je voulais euh, que la vie emporte quoi disons et en fait euh, j'ai remarqué que euh, c'était plus facile pour euh, des femmes des, des personnes queer des personnes trans des personnes euh, racisées de combattre cette idéologie dans la mesure où ils ne pouvaient pas apparaître comme des bourgeois. Le, tout est surprenant par exemple de la question du ménage, de faire quelque chose qui soit propre, qui soit accueillant, qui soit... Bah, en fait, ce n'est pas forcément bourgeois Quand euh, sa mère, elle a fait le ménage pour des Blancs toute sa vie, euh, et que toi, tu te retrouves, personne racisée, à faire le ménage pour des petits Blancs qui euh, ont choisi la précarité et qui veulent vivre dans la crasse parce que... Non mais là, je je, je je me lance dans un sujet qui est extrêmement tendu. J'en ai parlé des heures, je peux tout à fait en reparler avec quiconque, mais il y a un vrai sujet politique sur cette question-là. Et en fait, l'idée que quand on vit euh, dans la crasse, on est anticapitaliste, euh, bon, il faut juste euh, réfléchir deux minutes et voir si vraiment cette idéologie, elle tient. Euh, et en fait, elle ne tient pas parce qu'en fait, il y a des personnes qui euh, ont démontré le contraire et avec euh, voilà, suffisamment de force pour qu'aujourd'hui, on se dise ben bah non, en fait, si tu veux être pas validiste, si tu veux euh, essayer de, de, d'être inclusif avec euh, plein d'autres personnes, il va bah, falloir quand même aussi être accueillant, prendre soin de soi, prendre soin des autres, etc. Et, et le reste en découle. Bref.
2: Pour essayer de comprendre d'où ça vient cet état d'esprit queer dans le mouvement antinucléaire à Bure, puisque effectivement ça n'a pas toujours été comme ça, il va falloir aller rencontrer une bombe atomique. Les bombes atomiques, c'est ce collectif féministe intersectionnel qui a redynamisé le mouvement en 2018 et qui est venu apporter son énergie, ses paillettes, mais aussi sa radicalité féministe dans le mouvement antinucléaire. Alors justement, on a rendez-vous avec l'une d'entre elles. Elle a préféré garder l'anonymat, mais c'est vraiment une bombe atomique de la toute première heure qu'on va rencontrer maintenant. Est-ce que tu pourrais
6: commencer par euh, juste te présenter rapidement C'est-à-dire une bombe atomique qui est là plutôt une bombe atomique d'Île-de-France En évoquant le fait que euh, bah, je suis une personne qui se définit comme une personne queer, racisée qui milite euh, sur les questions anti-nuc. Tu es euh.
2: une personne qui a la particularité de n'être pas venue au camp des rayonnantes, ce qui est très mal, mais tu es une personne témoin, privilégiée de l'évolution euh, du mouvement. Est-ce que tu voudrais bien revenir sur... Euh, comment est-ce que tu en as entendu parler la première fois
6: Le projet CIGEO et la lutte à Bure, j'en ai entendu parler euh, à partir de l'occupation euh, du Bois-le-Jus. Et moi, à cette époque-là, je, j'habitais à l'étranger. Et quand je suis rentrée euh, en France, euh, j'ai intégré... Euh, une école de recherche, et en fait j'ai eu la, la bonne surprise de, de découvrir que il euh, y avait un, un séminaire qui euh, portait sur euh, la lutte à bure, et en fait euh, bah, ça, ça pose le départ de, de, des bombes atomiques, par une séance en fait euh, sur euh, l'écoféminisme, elle abordait l'histoire un peu euh, des, des luttes écoféministes. Donc ça parlait de, de Greenham Common, de, de la Women's Pentagon Action. C'est une, une grande marche qui a eu lieu euh, aux États-Unis, qui du coup euh, était une marche anti-nucléaire, principalement portée par des femmes et je dirais même par des mères, qui est hyper euh, intéressante. Euh, en particulier parce qu'elle elle mettait en avant les, la, la question des émotions, euh, à quel point le nucléaire pouvait être lié à la tristesse par exemple, et, et comment euh, il fallait développer la joie pour arriver, euh, voilà, à se mobiliser collectivement. Et euh, Greenham Common, c'est du coup euh, un camp qui euh, a existé jusqu'au début des années 2000, qu'on peut qualifier a posteriori euh, en mixité choisie puisque c'est un camp qui se disait euh, de femmes, qui s'est installé euh, à proximité d'une base euh, du coup euh, militaire en Grande-Bretagne, euh, et avec cette idée de, de lutter, en gros, contre cette base militaire, et en particulier euh, contre le, le nucléaire. Donc là, le séminaire dont don je parlais, il, est, il arrive euh, à la rentrée universitaire 2018, donc euh, octobre 2018, et du coup, on est sur un moment où euh, la lutte à et euh, va vraiment très très mal, et, euh, et où du coup, en fait, il euh, y a besoin de, de renouveau, il y a besoin de trouver euh, comment, en fait... Euh, repenser cette lutte et euh, lui lui redonner euh, du dynamisme. En fait, on était plusieurs à arriver un peu avec avec, euh, une naïveté, en fait, de de se dire tout est possible, alors qu'on nous répétait qu'on ne pouvait plus rien faire sur ce territoire parce que que la répression était trop forte, parce que c'était trop dur, et où Bah, nous de de l'extérieur en fait il y avait un peu cette idée que bah, si c'était possible et que euh, on pouvait encore euh, à minima euh, faire euh, bah, ce qu'on a voulu faire un camp, une marche du coup
2: ça c'est l'année 2019 donc ça se passe en plusieurs plusieurs étapes, parce qu'il y a un week-end en mai et puis ensuite il y a le camp en en septembre c'est vraiment le Le week-end qui a peut-être servi de matrice au camp des rayonnantes cet été. Est-ce
6: que tu veux bien nous raconter un petit peu dans les grandes lignes comment c'était, ce qui s'est passé Le week-end pour nous c'était l'organisation d'une marche. En fait on a fait une marche qui a réuni l'ensemble des personnes qui étaient là, donc environ 450 personnes. Et euh, ce qui en meuse est un tour de force quand même. En plus en mixité choisi autant de, de personnes présentes, surtout à un moment où euh, bah du coup la dernière marche qui avait eu lieu, il euh, y a un, un camarade qui avait perdu son pied, enfin ça avait été une, une marche très très traumatisante. Du coup nous on a vraiment fait une marche, enfin euh, une déambulation festive, qui s'est conclue avec euh, un énorme feu euh, et, et des danses autour du feu. Enfin euh, c'était vraiment un moment euh, incroyable et, et, et vraiment puissant.
1: On se tient la main et on...
3: Et, voilà, et on crie, on hurle, ça ça, peut s'entendre.
4: Et tout le monde est masqué, avec un chapeau déguisé. Et voilà, et on célèbre et on, et on danse. Tout le
6: C'était un, un week-end où ce qui m'a marqué le plus, c'est l'ambiance et le, le soin collectif qu'on avait les uns les unes pour les autres. Enfin, nous, on a eu à cœur de, de travailler vraiment les détails où il y avait des bières euh, bombes atomiques brassées euh, par, euh, par des membres du collectif. Enfin voilà, c'était un camp euh, avec tente, etc. Mais où il y avait des espaces en dur pour les personnes pour qui c'était nécessaire. Fin... Est-ce qu'il y avait déjà des paillettes Il y avait tellement de paillettes. Les paillettes viennent de là. <rire> ça, y a aucun doute. <rire> enfin, la, la chose avec laquelle je suis revenue, c'est les, les émotions. Quoi. C'est, ça m'a procuré tellement d'émotions et tellement de force d'être entourée de de toutes ces personnes et personnellement j'ai énormément de, de copains féministes qui sont venues et qui n'étaient pas du tout au fait des questions anti et elles sont venues et, et vraiment sont reparties euh, vraiment avec l'idée que l'antinucléaire c'était une cause importante. En particulier dans un contexte où, euh, quand on parlait écologie en 2019, bah, le nucléaire, ça, ça avait encore euh, cette image de, d'énergie euh, neutre en carbone euh, qui pourrait être une alternative aux énergies fossiles. Enfin, on a vraiment réussi à apporter la question anti-nucléaire dans, dans plusieurs espaces féministes en, avec cette idée euh, enfin, voilà, euh, que euh, le, le, le nucléaire, c'est aussi une dynamique patriarcale. Mais je pense que, euh, oui, moi, j'ai, la, j'ai l'absence de prétention de dire que c'est un moment de rencontre qui marque un peu euh, l'histoire de la lutte, la lutte antinucléaire en France, comme euh, bah, les années 70 euh, la marquent d'une autre façon. Et, et voilà, c'était un moment, euh, je pense, euh, hyper important euh, pour nos luttes. On pourrait dire queer et antinucléaire aussi, parce que c'est pas juste féministe, c'est féminisme. Queer et antinucléaire bah, Moi, je pense que c'est, en particulier après le 1, 2, 3 juin, euh, le... Le terme queer est beaucoup, beaucoup revenu. Moi, je pense que euh, le choix qu'on avait fait à cette époque-là de de prendre féminisme comme terme, euh, moi, me correspond plus, même si je me définis moi-même comme... euh il ouais, y a tous ces enjeux-là qui, moi, me, me parlent beaucoup. Quand bien même, je pense que c'est plus vrai, en fait, de dire euh, féministe. Et on a fait des choix qui allaient dans le sens d'un euh, féminisme particulier, puisque le, le, de parler d'hommes cisgenres, de, de, de définir la mixité qu'on a choisie, etc., c'était euh, vouloir s'ancrer, en fait, dans une, une dynamique euh, où euh, bah, les, les questions de genre et les questions de, de sexualité euh, voilà, sont liées à la question queer. Bah, du coup, de fait, euh, moi je, je vois l'évolution de 2019 à maintenant, il bah, y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes euh, trans, de personnes non binaires etc., qui... Euh, on n'est pas sur euh, un camp féministe euh, avec euh, ouais, une majorité de personnes cis, et même dans les débats qui ont été ouverts aux rayonnantes, c'est, euh, voilà, c'est un féminisme spécifique euh, qu'on peut définir comme queer qui, qui se pose, mais, euh, mais voilà, moi je, je dirais plus ce féminisme.
3: Quoi
4: Où vous faites la fête Un ah, espace fête. Il un espace dédié euh, euh, en fait, euh, dans un des espaces du coup avec euh, franchement avec une bonne une scène, euh, de la lumière, un système de son assez euh, ouais assez balèze. Après il y a plein de soucis d'électricité parce qu'il n'y a pas d'électricité courante ici. Du coup l'électricité elle vient de panneaux solaires et de, de groupes électrogènes euh, d'appoint. Là j'ai plutôt l'impression que c'est la espace bar qui s'enjaille.
6: <rire>
4: c'est aussi les joies de l'autogestion et des gens qui mettent de la musique à des endroits parce que dans des CX, ils ont envie de mettre de la musique. Et des fois il y a d'autres personnes qui viennent leur dire que bah plutôt c'est cool de baisser la musique. Donc elles baissent la musique. Enfin voilà, c'est toutes les affaires de négociation. <rire> <rire>
6: de nous tous et toutes en fait de de comment on arrive en fait à à ne pas rester figé on essaye d'avancer et et on fait euh, voilà en interrogeant euh, le plus de systèmes de domination possible et en essayant d'avancer collectivement et aussi du coup de dessiner euh, le monde dans lequel on a envie de vivre et du coup euh, ouais j'ai une fierté collective de de ce qu'on essaye de faire après euh, Enfin, j'imagine que dans les personnes qui ont vécu euh, les rayonnements comme le camp de 2019 et, et peut-être parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui se sont pas forcément senties à l'aise euh, dans ces espaces. Et moi ça a pu être le cas à certains moments par ailleurs. Mais euh, du coup je pense à, à vous aussi. Euh, et juste ouais, je pense que rien n'est parfait, qu'on essaye d'avancer et que ça déjà c'est. ça déjà c'est beaucoup.
1: On va pas te foutre tout par terre, c'est C'était dommage. Pas
4: des sauvages, hein <rire> c'est le dernier jour, on est le 26 et qu'est-ce qui se passe là euh, autour de nous Ben là c'est le démontage. Euh, du coup euh, malheureusement on est sous une fine bruine meusienne. Euh, et du coup ben, on voit à la fois euh, des gens qui s'activent euh, mollement, il faut le dire, euh, à bouger des choses, des tables, des barnums, il y a des voitures qui font des allers-retours avec du matériel. Au milieu de tout ça, il y a un petit match de foot improvisé en plein milieu de la route et des personnes qui continuent de se restaurer, discuter. Donc ça donne une image un peu désorganisée, mais euh, active. Je pense que c'est ça. Ce
2: n'est pas un chaos organisé, c'est une, euh, c'est une désorganisation euh, cohérente.
4: Exactement, c'est très bien, les mots ont très bien été choisis. Est-ce que vous avez d'autres événements prévus avec Les Rayonnantes euh, bah, Les Rayonnantes, c'est plein de personnes qui se sont rassemblées pour organiser ça. Euh, j'ai l'impression que l'idée, c'est plutôt ensuite de renvoyer vers tout l'agenda local et national, euh, que ce soit euh, bah, les, l'enquête publique qui va commencer euh, le 15 septembre, que ce soit euh, le rendu du procès du 1, 2, 3 juin, mais le 21 septembre, je crois. Donc voilà, de dire à toutes les personnes qui sont venues que bah, la lutte continue à plein de niveaux, que c'est toujours possible de s'installer en Meuse, que même en dehors de Meuse, c'est aussi possible de faire des choses. J'ai l'impression que c'est ça le, le message de fin. Bah, salut alors, euh, salut au camp. Ouais, salut, rentrez bien. à bientôt
2: merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis et qui ont bien voulu partager leurs réflexions parfois intimes avec nous c'était un reportage de Martin Dufault et Violette Voldoire pour Radio Parleur
0: vous écoutiez l'actu des luttes un podcast de Radio Parleur le son de toutes les luttes Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur toutes vos applications de podcast préférées.